0: Bienvenue dans Kilo et Psycho, le podcast des gourmandes telles que moi qui souhaitent faire la paix avec leur alimentation, leur corps et elles-mêmes. Je suis Myriam Felvia, psychologue et master coach en psycho-neuronutrition et je t'accompagne dans cette nouvelle démarche où les restrictions laissent la place au plaisir de manger et à la bienveillance. Est-ce que tu es prête pour le changement C'est parti les commandes, bienvenue dans ce nouvel épisode de Kilo et Psycho, comme toujours je suis très contente de venir partager avec vous quelques conseils et astuces pour pouvoir changer votre comportement alimentaire en douceur et arrêter de lutter sans arrêt contre l'alimentation. Aujourd'hui, nous allons faire un tour du côté de notre mental, c'est-à-dire de nos pensées et de nos croyances, et voir ensemble cinq raisons qui nous poussent à manger davantage que nos besoins. Alors, tout de suite, on commence avec la première, celle dont on parle souvent, finalement, c'est euh, l'obligation de finir son assiette. Finir son assiette, ce n'est pas du tout obligatoire, sauf que on nous a appris que ça l'était, on nous a conditionné finalement, hein, puisque ça fait partie de notre éducation, qu'il fallait à tout prix terminer son assiette. Les deux, trois petites bouchées qui restent, euh, il faut absolument les avaler. Si on s'était resservi, c'est encore pire. On, on est puni hein, finalement d'avoir eu les yeux plus gros que le ventre et on nous oblige de toute façon à terminer. Maintenant qu'on a grandi, euh, on n'a plus quelqu'un pour nous obliger à le faire parce que, tout simplement, on a tellement bien intégré cette leçon, cette leçon de euh, ne pas gaspiller, ne pas gâcher du fait qu'il y ait des enfants qui meurent de faim peut-être en Afrique, voilà, que euh, spontanément on le fait sans même se poser la question hein, le plus souvent en se disant juste « bon ben c'est là, je le finis » et euh, on avale les quelques bouchées qui restent, surtout qu'en général, c'est pas grand-chose. Et finalement, cette habitude de finir son assiette, elle est à l'encontre encore une fois de nos véritables besoins puisque là on ne s'interroge pas sur ce dont on a vraiment besoin comme quantité de nourriture. On ne s'interroge pas à savoir euh, si nos sensations alimentaires sont OK avec ça. On va juste manger parce que notre raison nous dit que c'est la meilleure chose qu'il y a à faire. Cela dit, si vous prenez euh, 4-5 bouchées de plus à chaque repas, à la fin de la semaine vous avez très certainement une assiette supplémentaire en plus dont vous n'aviez pas besoin et c'est ce qui est dommage en fait. Le but ce n'est pas encore là de réduire au maximum ce que l'on mange mais de coller au maximum à ce dont on a réellement besoin. Autre raison qui peut nous amener à manger un peu plus que nos besoins, c'est le fait de vouloir rattraper un écart en faisant un repas sain. Par exemple, si dans l'après-midi, euh, j'ai mangé un paquet de gâteaux, en plus, j'ai peut-être fait une compulsion, j'ai peut-être mangé davantage que ce dont j'avais réellement besoin, j'ai fini le paquet, j'arrivais pas à m'arrêter. Ok. Et là, je vais me dire, bon, déjà que j'ai mangé n'importe comment euh, aujourd'hui, ce soir, il va falloir vraiment que je mange quelque chose de très sain, avec des légumes, pour pouvoir essayer de rétablir l'équilibre. Or, cet équilibre qu'on essaie dans notre tête, en raisonnant, de rattraper, finalement, il ne l'est pas du tout, puisque, encore une fois, les calories que l'on avale, d'un point de vue euh, vraiment poids, on va dire, que ce soit des calories qui viennent d'un gâteau, ou que ce soit des calories qui viennent de votre salade, de votre soupe, ce sont toujours des calories, et donc du carburant à brûler. Et là, notre corps... Il s'en fiche finalement d'où viennent ces calories. On ne parle pas d'un point de vue nutritif, hein, on parle vraiment d'un point de vue énergie. Et peut-être que du coup, avec ces gâteaux, j'ai mangé suffisamment, les calories dont j'avais besoin, je les ai eues sur la journée, et qu'à ce moment-là, le fait d'aller manger derrière un repas que je vais considérer comme sain, va me faire dépasser finalement les besoins journaliers qui étaient nécessaires pour moi. Et à ce moment-là, effectivement, je vais manger ben, davantage que ce que mon corps me recommande de manger. Simplement parce que j'écoute ma raison plutôt que mes sensations alimentaires. Troisième raison qui nous pousse à manger davantage, c'est le fait d'attendre l'heure du repas. Alors, ça peut vous sembler euh, un peu contradictoire avec tout ce que l'on entend d'habitude. Mais si, par exemple, vous avez faim... Imaginons que vous avez oublié de manger ce matin ou vous n'aviez pas faim ce matin et que la faim arrive à 11 h À ce moment-là, en général, ce qu'on se dit, c'est ben, il faut attendre l'heure du repas, ce qui semble tout à fait logique puisque il va arriver dans une heure, une heure et demie. Le problème, c'est que la faim, elle, elle ne disparaît pas. Au contraire, alors elle va revenir par vague. Donc, si on a l'impression qu'elle disparaît, elle disparaît. Très momentanément, elle revient, elle revient et à chaque fois qu'elle revient, c'est beaucoup plus intense. Ce qui veut dire que au moment où je vais passer à table, j'aurai une faim de loup et je vais dévorer. Quand j'ai très faim, en fait, je vais manger très vite et en grande quantité. Et là encore, je n'écoute pas mes sensations alimentaires. Je vais plutôt me nourrir en fonction du besoin impérieux que je ressens, c'est-à-dire manger au plus vite, remplir mon estomac et pas savourer mon repas, bien entendu. Quatrième raison, en lien avec celle que nous avons vue précédemment, c'est manger parce que c'est l'heure. Simplement en se fiant à des euh, signaux extérieurs plutôt qu'à ses propres sensations alimentaires, encore une fois. Ce qui veut dire que parfois, on va s'attabler, faire un repas alors que concrètement, on n'en a pas besoin. C'est-à-dire qu'on est tellement dans l'impératif que nous a donné entre autres la diète culture de devoir manger absolument trois repas par jour qu'on va même plus s'interroger sur le fait est-ce que j'ai vraiment faim et est-ce que j'ai besoin de ce repas Juste, on va se positionner et puis on va manger comme tout le monde parce que c'est l'heure du repas. Or peut-être, si vous le regardez bien, et c'est ce que je vois souvent avec mes coachés, qu'il y a certains repas qui ne sont pas nécessaires pour moi. Par exemple, beaucoup de mes coachés ne mangent plus le matin parce que c'est OK pour elles. On n'est pas dans un jeûne intermittent. Attention, on est vraiment loin de là. Euh, je ne veux pas vous mettre des, euh, des règles supplémentaires au niveau de l'alimentation. C'est vraiment aller m'interroger et voir ce qui est OK pour moi. Et ça ne veut pas dire parce que je n'ai pas mangé le matin pendant une semaine, deux semaines ou un mois que ça ne peut pas m'arriver à nouveau d'avoir faim et euh, d'avoir envie de manger un matin juste parce que j'ai faim ou juste parce que j'ai envie de ce qu'on me propose à ce moment-là. Donc encore une fois, il n'y a pas de règles alimentaires et de choses toutes faites qu'on doit suivre absolument chaque jour qui se fait. De la même façon, euh, ce qu'il y a dans votre petit déjeuner, par exemple le matin, ce n'est pas obligatoire que ce soit tous les jours la même chose. Et enfin, cinquième raison, mais pas des moindres, c'est de ne plus avoir conscience de ces sensations alimentaires. Quand vous avez fait plusieurs régimes, vous êtes privé plusieurs fois, vous êtes déconnecté finalement de ces sensations alimentaires qui sont les signaux qui vous disent quand manger et quand vous arrêtez de manger. Quand je ne suis plus en lien avec mes sensations alimentaires parce que, quand mon cerveau me dit qu'il a faim, je me dis non, je ne vais pas manger. Ou quand mon cerveau me dit j'ai assez mangé, je me dis non, non, je vais manger plus de légumes, comme ça je pas faim au goûter. Là, je perds la notion et ça devient vraiment compliqué d'entendre à nouveau et d'interpréter surtout à nouveau les signaux que m'envoie mon cerveau. Parce que les signaux, ils sont toujours là, ils ont toujours été là, sauf qu'à un moment donné, on a appris à les mettre de côté et à ne plus s'y fier. Alors, c'est d'autant plus gênant que le signal de stop vient aussi de nos sensations alimentaires naturellement. Or, là, pour l'instant, très certainement que vous vous fiez à des signaux extérieurs, c'est-à-dire, j'ai fini mon assiette, elle était bien remplie, et là, je peux m'arrêter, je pense que j'ai assez mangé. Mais concrètement, est-ce que vous avez assez mangé Est-ce que vous avez trop mangé C'est quand même difficile de le savoir, parce que, Contrairement à ce que vous croyez, on n'a pas les mêmes besoins tous les jours. Souvent, quand vous êtes dans un régime ou un rééquilibrage alimentaire, entre guillemets, vous allez vous fier au nombre de calories en vous disant que chaque jour, vous avez droit à tant de calories. Seulement, notre corps n'est pas une machine. Et selon les jours et selon les activités différentes qu'on peut avoir, nos besoins vont être différents. On peut avoir très faim un jour et puis avoir moins faim un jour. Et c'est ok, et c'est très bien comme ça. Et notre cerveau fait l'équilibre et ajuste en fonction de nos besoins et de nos dépenses énergétiques. Mais si vous vous êtes persuadé que ce n'est pas ainsi que cela doit fonctionner, vous rajoutez encore des grains de sable dans la machine qui vont faire que votre comportement alimentaire va être déréglé et qu'il ne sera plus ajusté aux besoins de votre organisme alors que, logiquement, les choses se font tout naturellement. Ce que j'aimerais que vous compreniez vraiment, ici, à travers les cinq raisons que je vous ai données, c'est que l'alimentation n'est pas un processus mental, quelque chose que vous devez réfléchir, calculer, mais plutôt quelque chose que vous devez vivre, ressentir, et ce, avec plaisir c'est pourquoi c'est important vraiment de reprendre en main votre comportement alimentaire, c'est-à-dire pas dans la lutte, mais dans le « je m'écoute davantage et je vais vraiment faire ce dont j'ai besoin ». Et si vous avez besoin d'aide justement pour faire ce processus et pour changer de voie, n'hésitez pas à nous rejoindre dans « M'incir avec plaisir ». C'est un programme extraordinaire dans lequel j'accompagne les femmes sur le long terme, hein, on est à, euh, à vie finalement, hein. vous pouvez venir en coaching autant de fois que vous le voulez. Les coachings de groupe sont tous les 15 jours et j'accompagne les femmes à changer leur relation avec l'alimentation, avec leur corps mais aussi avec elles-mêmes. C'est très important pour moi de vous accompagner aussi sur le côté psychologique puisque l'un ne va pas sans l'autre. Je pense que j'en ferai d'ailleurs un, un épisode de podcast mais c'est hyper important. Finalement, quand on fait euh, des choses qui sont en accord avec nos besoins, que ce soit alimentaire ou que ce soit nos besoins personnels, la vie est beaucoup plus sereine. Forcément, ça se ressent aussi dans notre façon de manger. L'objectif aussi d'en mincir avec plaisir, c'est retrouver son poids de forme. Le poids de forme, c'est celui que vous maintenez naturellement, sans effort. Et là-dessus, certaines coachées ont déjà perdu plus de 20 kg. Alors attention, le poids de forme n'a rien à voir avec votre poids idéal que vous avez en tête. On met vraiment l'accent sur la sérénité et arrêter de se prendre la tête avec la nourriture pour manger les justes portions par rapport à nos besoins. Et comme le plus souvent, on mange davantage que nos besoins, notre poids se réduit de façon naturelle. Voilà donc, je vous mets le lien en barre d'infos. Si jamais vous voulez en savoir plus, vous pouvez aussi me contacter sur les réseaux sociaux. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt